0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais, de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP, e a cada episódio nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip.ecp.org.br. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a nossa conversa de hoje é sobre esse tema. Eu estou aqui com Guto Maia e com Pedro Rosengarten pai e filho, que tem muita experiência no assunto. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem, Clarissa. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer a gente falar um pouquinho do nosso universo.
0: Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Clarissa. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Pedro, dou palestra sobre inclusão, mercado de trabalho e acessibilidade. Minha paixão, meu hiperfoco é a
1: África.
0: E você, Guto, me conta quem você é, o que você faz?
1: Eu sou professor, pesquisador de, de desenvolvimento humano, reabilitação, a parte de inovação, tecnologia e ciência assistiva. Então, há mais de 20 anos eu trabalho na área também, especialmente por conta do nascimento do Pedro. Né? Um ano antes a minha mãe tinha ficado cadeirante. Então, eu tive uma vida muito intensa diariamente na área do, da, da, da deficiência, né?
0: Eu fui estudar sobre vocês, né, para fazer a pauta e vi que vocês são muito atuantes. Pedro me conta, você é filho único? Você tem irmãos? Como que é aí na
2: sua casa? Da minha mãe eu sou filho único e do meu pai meu pai tem mais filhos que são meus irmãos o Damien, o Caio e o Diego que são meus irmãos só pro parte
0: pai. Então são todos mais velhos.
2: Isso, maiores de idade.
0: Ah, mas eu queria entender lá do início, Guto. Então, como é que foi esse processo do diagnóstico do Pedro?
1: Desde o nascimento, a gente percebeu, logicamente, uma uma, uma diferença, né? principalmente porque eu já tinha também os outros filhos. Então, eu tinha essa experiência dessa, dessa evolução e os protocolos que existem em cada fase, né? Ele não, tinha, ele não tinha muito tônus, né? inclusive para mamar, todo, então foi, ele teve uma dificuldade muito grande de tônus, não sentava. Então tudo isso fez com que eh, a gente sabia que havia havia um, uma uma questão séria a ser, a ser diagnosticada, mas os médicos eh, diz, diziam que tinha que esperar a evolução do próprio amadurecimento de cada faz, enfim, então foi muito sofrido porque você não ter diagnóstico né, é uma incerteza muito grande de, de tratamento, de direitos inclusive, né? Uhum. Então ele, ele com um ano e meio ele já começou a usar óculos porque ele era comprometido da, da vista, do, do ouvido ele tinha durante seis meses ele usou dreno também. Uhum. Então eu fui conhecendo o Pedro profundamente e foi buscando é, que ele me explicasse, é né? Ele me explicasse o que estava acontecendo e de que forma a gente podia evoluir. Então isso foi muito, muito é, é, gratificante depois futuramente, porque eu sabia, eu tinha certeza que eu podia não saber o nome do que ele tinha, eu podia não conhecer é, a fundo como ele iria se desenvolver, mas uma coisa eu tinha certeza, né? Você dando muito amor você dando muito carinho, muito toque, muita anestesia, isso a criança vai crescer de uma forma melhor. Isso era minha grande certeza. Eu, eu, eu hoje em dia eu batalho muito diagnóstico precoce, né? Pelo trabalho precoce de, de, de laudo, essa coisa toda que significa direito. Não é que a gente vai vai se amparar naquilo para achar que está não, não vai estar tudo bem, mas vai ser um, um lenitivo para a gente saber aonde buscar mais amparo, não é? mais especialistas, mais apoio e mais, e mais cuidados. Isso daí foi o que a gente não teve de antemão, no começo dos anos, 12 anos nós sofremos
0: essa, essa angústia. O diagnóstico te traz um norte, né? para onde você tem que caminhar. Entendeu?
1: Exatamente.
0: E quanto mais leve, né, Guto? Parece que demora mais para diagnosticar.
1: Demora mais e, é, e tem uma crueldade muito grande, porque quando, quando é leve, ou, ou quando é de primeiro grau, né? hoje em dia já se fala primeiro, segundo e terceiro grau, não se usa mais o leve. O... Então são, são coisas que vão evoluindo também, mas é muito cruel também, a gente, as coisas que a gente ouve, né? você deve estar também habituada a isso, de né? falar, poxa, nem parece que é autista é tão levinho, é tão bonitinho, é tão isso, tão aquilo, e nem, nem parece, imagina, não tem nada. Né? É.
0: Então, Como se tivesse coisas... cara, autismo não tem cara. É. É.
1: Exatamente. Não, e não é doença, né? Não é doença, é um transtorno, não é síndrome. O Pedro foi diagnosticado com síndrome de Asperger, né? Naquela época uhum. foi um alívio por um lado, mas aí, passado pouco tempo, isso já caiu por terra, né? Cientificamente. Não é?
0: E tem aquela coisa também, porque o diagnóstico do meu filho também foi Asperger. Ali, é... ele tinha sete anos, eu fiquei dois anos, só que, quer dizer, você ficou doze, né? Dois. Um tempo é. imenso. imenso. Eu, fiquei, é, eu fiquei dois anos nessa procura também. E, mas aí sempre vem aqueles comentários que você tem que ouvir, e aí você fica meio ah, 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 que é atribuindo uma genialidade.
1: Isso. É por A isso que. O Asperg...
0: não tem.
1: Exatamente. O Asperger ele, ele carrega esse, esse karma, esse estigma, cria uma disputa de quem é menos, menos quem, né, a, sua, a sua desgraça é menor que a minha desgraça, porque o seu filho é, é sabe, isso daí é uma, é uma coisa muito, muito cruel, não é, que existe entre as famílias e, e entre os próprios cientistas, os médicos mesmo provocam esse tipo de de, de confusão, e é muito ruim isso pra gente, é, né?
0: Não, não é bom. Pedro, e você lembra, Pedro, de quando você era pequeno, tanto na escola, ou com, com seus irmãos, ou com as pessoas que você convivia, você lembra de se sentir de alguma forma incompreendido?
2: É, lembro um pouco, assim, mais ou menos.
0: É Como que era na escola, para você, relacionamento com seus colegas?
2: É, na verdade, no... Ao... Na verdade, aos dois anos eu não me lembro, né? que eu estava na escola que era pimpampum, isso eu não me lembro. Mas ah. agora no Projeto Vida, eu, eu entrei com três anos, eu. Ah, era, era assim, eu era para dentro, né? Recluso, introspectivo. É, bem recluso, não fazia contato.
0: Uhum. E você tinha vontade assim de interagir com as outras crianças ou era uma coisa que você. Não fazia muita questão.
2: Bom, eu tinha eu tinha vontade, mas eu não, não conseguia saber os códigos para se relacionar.
0: Aham,
2: uhum. é. Os códigos para se relacionar. Essa é a maior dificuldade do, do autista.
0: Exatamente. E como que foi esse período de escola, assim, Guto? Foi difícil para adaptar provas prova, essas coisas assim?
1: Sim, sempre adaptado, né? É, ele começou numa escola bem bacana, que era uma escola é, construtivista, né? Embora não 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 tivesse especialistas que, que poderiam cuidar melhor, mas tinha uma pessoa especial lá, a Jô, né? é. Que era uma pessoa altamente consciente, e conhecedora, ela que inclusive que antecipou esse, essa possibilidade de ser autista, não é? Então, como como criança ele teve teve uma seguiu assim de uma forma, na escola, de uma forma mais tranquila, porque, inclusive, as professoras eram carinhosas, assim, procuravam né? procuravam é, cuidar melhor. O problema começou depois dos 12 anos, sabe? assim na, na... Pré-adolescência.
0: Pré-adolescência é cruel.
1: Cruel, cruel. Aí foi assim um problema sério, porque aí, é, com 12 anos... 11 12 anos, né? Entre 11 e 12 anos, né? É, eu perdi a minha mãe, minha mãe morreu, Sim. 11 meses depois morreu meu pai e o diagnóstico do Pedro veio também logo uns três meses depois desses episódios todos, então era um momento muito é, emocional da família e aí na escola ele se achava muito querido das meninas principalmente e tal, elas faziam roda em volta dele, aquela coisa toda, né? E aí, com 12 anos, ele resolveu, ele quis, ele, naturalmente, a natureza, quis namorar com alguma, quis, ele quis né, ter mais, mais proximidade e tal, e aí ele percebeu que tudo era uma grande farsa, né? Aqui, tudo era uma... Oi? Que fora do ar, né? É. Aí tudo era uma grande farsa e aí que ele tomou conhecimento com o bullying, né? Essa, esse nome tão pomposo por uma coisa tão, tão cruel, né? E aí ele, ele ele surtou, tem um surto psicótico, né? Saiu do ar durante um ano e meio. Você
0: lembra dessa época, Pedro? Ou apagou? Eu lembro,
1: você? era. Não, eu lembro, era
2: bem, era bem difícil. Não conseguia fazer nada, não conseguia ficar na escola, não conseguia dormir, não conseguia nada.
0: Uhum. O que, que passava pela sua cabeça? Ou não, era... então
2: naquela época, naquela época eu estava confuso. Minha, meus, minha, minha, minha cabeça estava totalmente confusa, tanto que eu fui, aí eu comecei a fazer eu comecei a ir na psiquiatra e comecei a também ir na psicóloga e aí a psicóloga foi comigo, foi comigo to... eu ia todos os dias lá e ela todos os dias comigo ela sentava, escrevia, ia, ia limpando como se fosse limpando minha cabeça, sabe, as confusões que eu tava, eu tava confuso e, e, e era horrível porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia ir na escola, não conseguia dormir, não conseguia nada.
0: Você acha que você teve uma decepção tão grande, mas tão grande nessa época que meio que sua cabeça não deu conta?
2: Isso foi uma fuga do mal, porque eu fiquei tão assim que aí aconteceu de eu escapar para essa fuga do mal. Eu fiquei um ano, um ano e meio, quase dois anos
1: surtado.
0: Entendi. O que é uma autoproteção, né, Guto?
1: É. Exatamente, o cérebro... Então, são as confusões muito grandes que se faz com o, o autismo. Né? Primeiramente, as estereotipias são nada mais do que uma válvula de escape. É. Não é? A estereotipia é uma coisa que incomoda aos outros, mas ao autista acalma e, e centra. Né? E isso não pode ser tolhido, nem cortado, nem reprimido. Isso é um ponto. Né? Outro ponto que as pessoas desconhecem muito acham que o autista é mais parado, catatônico e tal, e é o contrário, né? a cabeça dele é hiperativa, por isso que ele se estressa, cansa, e aí entra numa, né, num ponto de, de cruzeiro, né, digamos assim. E aí, quando ele voltou a si, né, voltou a nós, né, no caso, ele de repente ele partiu para Marte, ele é. queria e viver em Marte, Marte, viver em Marte. quer em É tão claro isso, né? É tão claro, né? Ele queria viver em Marte, ele queria casar em Marte, ele queria ter filho em Marte.
0: Ou seja, eu não quero participar desse mundo, eu não quero. É verdade. Sabe?
1: É. Sabe, é tão é tão é tão claro, né? E é tão bonito quando você entende isso e sabe lidar com isso com respeito, né? porque é simplesmente uma salvação do próprio cérebro né o cérebro achando fórmulas de se preservar não é aí o que acontece aí que eu comecei a uma interferência aí com educador realmente aí começou a minha fase mais forte de interferência não uma vez que eu tinha uma uma vivência muito grande no teatro, uma vivência grande na parte de, 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 de música, a parte toda de humanas, e o que eu comecei a fazer em relação a Marte? Eu comecei a dar conteúdo à viagem dele para Marte. E eu tinha certeza que eu tinha que adaptar o mundo a ele, não o contrário. Uhum. Né? As escolas queriam adap... querem sempre adequar o menino a um universo padrão. E o que acontece é o contrário. A escola toda que tem que ser adequada a ele. É então, foram vários erros né? que as professoras cometeram né, com ele que eu ficava muito sofrido, não existia, não existe ainda escola adequada e ideal para a pessoa com autismo e os e outras deficiências também, enfim. Uhum. E aí o que acontece? O hiperfoco do autista ficou a favor e a serviço de um bem grandioso, Aí ele estudava pedra, ele estudou todos os terrenos, territórios de Marte, ele virou um profundo conhecedor do planeta vermelho. Verdade, não é verdade, com certeza. Então, ele começou, sabe? Nossa, ele era um expert em Marte, e isso sempre querendo morar lá e se preparando para morar lá. Porque a gente conheceu o Elon Musk, e o Elon Musk tinha um, tem né, um, um projeto Exatamente. que, na época, era o Marte One. Não, o Mark
2: é um outro. Não. É, o Elon Musk é o, é o Elon Musk é do X. Então, Space o... X, Space X. Space então, era... X
1: o, é, o outro é holandês, é de outro ah, cara. Tá. Então, o Elon Musk é um, é um cara que,
2: que lança tem... Lança foguete para a Marte que pretende colonizar Marte com a Space X, que Ele lança foguetes daqui, da base de canaveral, e manda, e manda foguetes para lá, dele
1: próprio, da empresa dele mesmo, que ele pretende colonizar Marte. A gente entrou em contato com ele... E ele queria ser astronauta, ele queria ser astrônomo, ele queria. Então estava tudo certo. Eu falei maravilha. No mínimo ele vai ser um astrônomo. E aí ele, 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 depois de Marte, né? Ele começou a desviar o foco dele para os outros planetas, ah. para o sistema solar. Aí ele começou a estudar planeta por planeta. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu uma ruptura quando ele tinha 16 para 17 anos. Porque Plutão. Que era um planeta. Era um planeta e ele estava apaixonado por Plutão, Plutão e estava estudando Plutão. Plutão profundamente. foi rebaixado. Foi rebaixado
2: para planeta, não.
1: Ele é. chorava, ele chorava. Ele queria fazer um abaixo assinado. Para Plutão voltar a ser planeta de novo. É, ele queria fazer uma abaixo mundial para Plutão voltar a ser. Mas eu... só que ele começou a, a ficar a ficar realmente. Furioso. Furioso, revoltado. E eu fiquei preocupado. Eu falei, ele vai surtar de novo, não é? Aí o que acontece? Eu estava na ECA e eu tinha amigos na astronomia. Aí eu cheguei para esses amigos, astrônomos, né? já todos eles doutores, professores lá na astronomia e tal. Eu falei, olha, eu tenho um filho autista, e ele quer ser astrônomo, mas ele ficou muito revoltado com Plutão ser rebaixado. O que, que eu faço para explicar para ele, fazer ele entender e tal? Ele falou, traz ele para uma aula, Aí, uma noite, fomos lá na aula da astronomia, no prédio da astronomia maravilhoso e tal. Entramos na sala, tinha uns 20 é, astrônomos na classe. Né? O Pedrinho entrou como um ET na classe né? e tinha 17 anos. Mas já sabiam, mais ou menos, da história. Então, ele foi muito bem recebido, acolhido, com carinho e tal. Aí, no meio da aula, o professor falou, bom, a gente está recebendo o Pedro aqui porque ele quer entender mais por que, que Plutão foi rebaixado e eu vou explicar. E o Pedro ele ia aceitando, mas ele ia... Contestando. É, contestando. Aí, no fim, o, o professor pediu para ele falar, né? e ele falou, olha, eu não, não aceito por causa disso, 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 por causa disso, ele comentou tudo que o professor falou. <risos> aí todo mundo ficou de boca aberta. Né? Só que aí aconteceu uma coisa absurda, que outros astrônomos ali que estavam na sala... Passaram a concordar, passaram não, também falaram, ah, eu também acredito nisso, eu, eu concordo com o Pedro. Eu também não não, não não defendo a tese de que Plutão tinha que ser rebaixado. Sabe? <risos> aí virou um debate, um debate geral, e eu sentado e todo mundo debatendo e com o Pedro. E, e aí eu falei, puxa, é o, é o ambiente que o Pedro precisa, porque ele está em casa. não é Só que aí, com o tempo, ele foi, ele foi desencanando também o hiperfoco dele foi perdendo um pouco o, o sentido tal. Na verdade, tudo isso serviu e ia servindo não é para ele ficar mais lúcido também, uhum. né? certo? De repente, ele descobriu nas pesquisas dele um lugarzinho no meio do nada, entre a Sérvia Croá e a Croácia. A chama que
2: chama Liberlande, que é um lugar de 7 quilômetros... Um e país de 7 mil quilômetros, quilômetros quadrados. É, ele, ele já fez um monte de. Já tem mais de mil assinaturas para morarem lá. Uhum.
1: É um milionário excêntrico. vik Jedica. Vick Jedika, uhum. Ele é jugoslavo, ele é, é nórdico lá. Uhum. E ele é um excêntrico. Ele e comprou ele... esse pedaço de, te, de terra entre a
2: Sérvia e a Croácia, que é criar o seu próprio país na entre a Sérvia e a Croácia.
1: E ele é liberal. Ele é, li, ele, ele é libertário. Então, tá. ele se instituiu o tá. presidente desse espaço. Isso. Ele é o presidente desse é, Ele vai
2: ser o rei, né? o rei presidente. Assim. É, ele é o presidente é.
1: desse espaço. E ele está convidando, estava tá? convidando, Nossa, convida para pessoas. pessoas serem cidadãos de Liberland. Que vai ser um
2: país liberal, liberalismo, né? vai ser um país Isso. liberal.
1: Isso, um país liberal. E você,
0: Pedro, já ficou ligado. Já
1: ficou ligado. Eu quero morar lá, eu quero ser é. cidadão da, de Liberland. É. Que e aí o que acontece? Nós, e aí fomos conhecer o, o Vic Jedica. Entramos em contato, ficamos amigos dele no Face, foi, sabe? Gente, Porque mas vocês acontece?
0: movem montanhas.
1: É isso que acontece, é isso que eu, que eu acredito desde sempre. A gente tem que transformar o mundo para eles e não o contrário sabe quando isso acontece fica divertido porque a nossa o que nós temos de diversão uhum. todo dia é muito legal porque a gente se diverte é, construindo essas coisas e tendo contatos com pessoas fantásticas não é que jamais a gente teria essa essa vivência não fossem as pesquisas dele as pesquisas dele são completamente é, 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 exóticas não é, é e, mas ele se aprofundam em coisas que não são que são fora de todo tipo de padrão, são fora de todo tipo de paradigma, e o sonho dele, ele acha e ele se coloca como uma pessoa que nasceu para quebrar paradigmas.
0: Certamente, certo? Me conta mais do, do seu hiperfoco. Esse, que vai ser um país, né? É o seu hiperfoco é, atual liberdade. ou tem outro? O Esse aí está no meio do Não, caminho.
2: O meu, meu... Não, na verdade, o foi uma parte das minhas pesquisas. Tá. O meu hiperfoco
1: atual é a África é o meu sonho, viajar para a África. Depois de liberando foi para a África. É, eu falei, assim. pô, que bom, já está num país, pelo menos... Pelo um menos, um lent, pelo um lent, menos continente. Não é
0: outro planeta, só está aqui, Isso, né? Isso, é um, um continente
1: aqui, Liber...
2: é, África. Meu, meu sonho é viajar para a costa do Marufim. Hoje, né? É. Mas ele já foi para... Eu já fui para vários países, já fui para o Togo, já fui para a República Centro-Africana, já fui para mais né? na pesquisa né Já foi pesquisa, na pesquisa na pesquisa que eu pesquisei começou, depois... começou por Suazilândia começou por Suazilândia que depois mudou para o e aí depois que é um reino né reino trans, é, isso entre, é, é, moça, é, entre Moçambique Moçambique África do Sul uma coisa assim ela é lá, lá, lá para aqueles lados lá e aí depois foi indo sabe e aí, a minha, meu sonho atual é ir para a costa do
1: Marfim, conhecer os Loma, na costa do Marfim. E ele, ele não pensa em turismo gourmet, como se fala, né? ir para África para fazer safari, não. Meu eu... sonho
2: é conhecer tribos na África. Meu sonho, meu sonho mesmo é conhecer tribos. Para
0: estudar os costumes, a cultura, o comportamento.
2: Isso, porque eu quero ser, eu quero, eu quero ser antropólogo com especialização em estudos africanos com ênfase em genética humana, tanto que recentemente eu e meu pai entramos na faculdade de ciências sociais. Só está parado por conta da pandemia, mas vai voltar e aí eu vou retomar. Eu continuo
1: online, né? Mas ele ficou meio, meio abatido com a com a pandemia, com a pandemia, é difícil, tal. É. quis dar uma parada, tal. E eu respeitei, mas eu continuo e ele
0: vai voltar logo mais também. Mas vocês tal. entraram juntos. Entramos, Entramos juntos, juntos. Entramos dois, nós dois passamos. Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. é Qual que foi a importância de você conviver? Porque eu acho que você você proporcionou, né, Guto, é, para o Pedro conviver com diferentes deficiências.
1: Não, nós damos aula, inclusive nós damos aula num instituto que eu que eu dava aula já há cinco anos, ele dava, deu aula um ano comigo até começar a pandemia, que são múltiplas deficiências. Então, ele teve assim, um contato diário, eles adoram ele, ele é muito querido.
0: Qual, qual, qual foi a importância para você, então, Pedro, assim, de, de conviver e enxergar e, e aprender sobre outras deficiências? É, de que forma isso te ajudou? Assim? Isso me ajudou a
2: dar mais segurança porque eles são bem assim são bem comprometidos então é, isso me ajudou a dar mais segurança a saber que eu sou eu eles são eles que todo mundo convive junto e misturado uhum. e que todo mundo convive assim bem e são muito amorosos são muito amorosos, né? amorosos sinestésicos
0: acho que tem uma tem uma curiosidade que o Pedro você fez o oficina dos menestrés né isso. e você entrou no grupo da síndrome
2: de Down. No grupo, é, eu entrei no grupo Up, primeiramente, uhum. do síndrome de Down, fiquei lá uns anos, aí eu fiz os, o grupo, vários há alguns anos, espetáculos. alguns espetáculos, né? e aí depois eu, eu fui, fui querer assistir um out, assisti um out, não gostei no primeiro momento, mas, num segundo momento, eu soube que minha psicóloga estava lá. E aí, eu fa... e aí ela me convidou para fazer parte do Out, né? porque a Ibi já tinha me falado que é, seria interessante, que eu ia fazer grandes amigos no Out. E, f... e aí fiquei lá, mas por conta da pandemia eu saí, porque é, agora é online, essa coisa online eu não curto, não. Está
0: muito difícil agora a pandemia, né? Como que está a vida para vocês? Porque vocês, vocês lidam com o público, vocês viajam, fazem palestras.
1: Perdemos tudo. Assim, Perdemos tudo, pandemia. porque assim, aula há mais de um ano sem aula, sem renda. Nós dois, não é? Então, o que acontece é que a gente realmente, a gente tinha viagens programadas para palestras em 2020, já todas elas agendadas para a Alemanha, a gente iria possivelmente para o Japão para as Paralimpíadas, para a África também já tinha possibilidade de a gente ir fazendo e aí foi uma, uma decepção e uma frustração imensa, né? porque a gente realmente perdeu tudo. E mais que isso ainda, mais ainda, não é? foi que o Pedro ele foi preparado, ele foi preparado para ser uma pessoa amorosa, sinestésica, gostar de gente, abraçar, beijar, gostar de multidão, não se incomodar com barulho. Tudo que um autista padrão tem dificuldade de, de, de superar, de, de conviver. Então, Pedro se
0: tornou um, um autista fora do padrão. Sim. Você sabe, Pedro Guto, sabe hum. qual foi a primeira pergunta que meu filho me fez quando começou a pandemia? Ele me perguntou, é. mãe, quando eu vou poder voltar a abraçar?
1: É. Eu e aí eu não trabalho. tinha
0: a resposta.
1: Isso é mais difícil, né? É verdade. É cruel.
2: É verdade. Agora tem que, tem que, tem que esperar a pandemia passar, porque só a pandemia que vai dizer, né? Você
0: está otimista, Pedro?
2: Eu estou, eu estou. É? Eu é? estou. Eu tô otimista de que tudo vai dar certo. Claro. Ah, e tem uma coisa que eu não falei. Sabia que a gente se inscreveu no Deu ao Naquele programa... O Deu ao que é do Luciano Huck. E aí, e aí o meu grande sonho é criar a Matioga S, que vai ser a primeira sala de aula na nuvem. E aí, então, o meu sonho é criar essa escola, né? Que vai ser uma escola fora do padrão, né, pai? Fora do padrão.
1: Fora
0: do padrão. Né? Primeira sala de aula na nuvem. Ah, isso aí... Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Eu quero que vocês me expliquem bem, porque... Essa é a primeira... Que é a
1: Escola Fora do Padrão. Eu vou contar, então, primeiro a parte da Escola Fora do Padrão, porque essa parte do Pedro ainda é inédita. É uma tá. coisa que a gente ainda vai, vai lançar. Né? Mas a Escola Fora do Padrão, que é um ensino por outro caminho, ela já existe e já está tá em pleno funcionamento. É um, é, uma, é um trabalho conceitual que eu venho ruminando há 20 anos, ele ia ser lançado muito lentamente, 2020 já ia ser lançado toda essa estrutura, com essas viagens, nessas palestras, enfim, mas eu ia lançando esse projeto aos poucos, cumprindo, mas como veio a pandemia, então antecipou todo, todo essa, toda essa proposta, foi antecipada, e também para ter a fuga do bem que o Pedro, descob... o Pedro desenvolveu essa, essa, essas duas teorias, a fuga do bem e a fuga do mal, wow. que é muito maravilhosa. Né? É. Ele é um grande mestre, assim, é meu mestre, realmente, assim, de todas as ideias que ele tem, ele tem grandes ideias e grandes nomes, tudo ele tem nomes assim, absolutamente únicos e, e, e criativos.
0: Me explica, Pedro.
1: Então, é. a
2: fu... então, a fuga do bem foi um nome que eu criei, que são as fugas do bem. Então, por exemplo, falar pela conexão é fuga do bem. Explica o que é conexão. Conexão é quando eu falo no meu, quando eu falo, quando eu falo os meus pensamentos altos no meu quarto com os amigos imaginários. Os amigos, não, é, não. É, 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 é como se fosse com os amigos imaginários. Mas eu falo sobre a realidade com a minha conexão. Que são Os meus pensamentos alto. o hum. que a gente tem o nome, a gente nomeou isso de conexão. E aí eu criei a fuga do bem que são a fuga do bem e do mal. Fuga do bem, falar pela conexão, cantar, entendeu? fazer exercícios. Agora, a fuga do mal é beber, é se, drogar. se
1: drogar, fumar. Essas são as fugas do mal. Depressão. Depressão. Assim, basicamente, a ideia fundamental, assim, bem grosso modo, seria assim: eu conseguir juntar 100 pessoas geniais para discutir academicamente todas as pessoas formadas com formação acadêmica tal para discutir as deficiências. Todos já seriam pesquisadores, ativistas, familiares de pessoas... Com Quem conhece o nosso universo, e a ideia é um projeto para 10 anos para a gente formar cientistas como o Pedro, como o seu filho, como esses filhos que vêm nascendo agora, em 10 anos, a gente formar uma geração de cientistas assistivos, cientistas com deficiência ou sem deficiência, mas que têm uma mentalidade... É, é, é voltada para estudar esse universo da ciência e contribuir para que ele evolua como, como ciência mesmo, sabe? Eu teria, no mínimo, a convivência com pessoas iguais que estavam aflitas da mesma forma, né? Então, a ideia foi essa, sim. E, e, e como eu tenho um contato grande também fora do Brasil, eu atraí também essas pessoas que estão pesquisando fora do Brasil. Então, tem... E tem coisas que a gente não pode ainda contar, porque são projetos altamente ainda uhum. que envolvem grandes interesses, mas eu, eu sei o
0: que a gente está lidando e o que a gente tem na mão. Bom, vocês têm o site Dois do Brasil, tá? as informações estão lá. Né? Fala de, dos outros projetos, Pedro.
2: Meus pro, meus projetos, então, meus projetos são Criar a Matioga S, que é a minha escola, a primeira sala de aula na nuvem, que vai ser, a gente vai comprar um balão e vai começar ela. Lá, a sede vai ser em Boituva. Então, o meu sonho é participar do DEWAL para poder ganhar dinheiro, para poder comprar o balão. E isso, e, criando a né começando as aulas, vai me ajudar a ir para a África. Nossa, você já tem tudo organizadinho. É, o meu sonho é ir para a África. Se eu sonhei para a África. Você vai ir. certeza, Tenho certeza.
0: Ah, tenho certeza.
1: Não, não, não. não, já teríamos ido. Em... E eu
2: faço questão que você esteja presente na minha escola, na Matioga S.
0: <risos> Certamente. É só me mandar o convite e estarei Questão.
2: África. Você já está convidadíssima.
0: Pedro, você tem um carisma impressionante, sabe? Um sorriso, assim, passa uma, uma... uma energia muito boa. Gente, parabéns. Muito obrigado, um futuro, viu, um futuro brilhante, maravilhoso para vocês.
1: Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima.